0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá acompanhando mais uma edição do Linha de Conversa. Eu sou Walter Miro.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para você que tá acompanhando e boa madrugada também. Eu sou Jorge Luiz.
0: Hoje na edição do Linha de Conversa nós vamos conversar com o jornalista e também escritor Rodrigo Alvarez sobre um livro recém-lançado e que chama a atenção de várias pessoas pelo seu título, O Candidato. Ele aborda... A política atual, mas também faz uma viagem aos anos que antecederam o golpe militar, né Jorge?
1: Sim, eu gosto de usar uma, uma frase dita por um grande ídolo meu, que é o Azagal, Jovem Nerd, para representar bem essa, essa obra, o candidato que Azaghal diz assim. Ainda bem que é ficção, não é verdade? E o candidato representa muito bem essa frase.
0: Então vamos acompanhar a entrevista com o jornalista e romancista Rodrigo Alvarez. Rodrigo, como se dá a inspiração para escrever essa obra?
2: Walter, prazer falar com vocês, prazer falar com o Pernambuco. É, a inspiração não foi muito difícil dessa vez, né? O nosso Brasil está vivendo um período muito difícil, não é de hoje. Em 2018, quando eu comecei a preparar o livro, já havia uma turbulência muito grande. A gente vinha de uns, alguns escândalos de corrupção no governo do PT e em seguida, a eleição de um presidente com uma série de questões, a meu ver, graves, ideológicas, de posicionamento, de, de respeito a minorias de respeito ao nordestino, de respeito às mulheres, né? E aquilo tudo é, me gerou uma preocupação muito grande para onde é que o Brasil estava indo. E com a eleição de Jair Bolsonaro, a nossa democracia começou a ser questionada de uma maneira que não acontecia desde o golpe militar, desde a ditadura militar que terminou em 1985. Então vem daí a, a quase que necessidade de escrever um livro para falar do Brasil de hoje. Mas como é uma ficção, Walter, eu voltei no tempo né, com um personagem criado, que é o Almeidinho, um paraibano, inteligente, muito atrapalhado também. E a história acaba tendo um tom divertido por causa de algumas questões do próprio personagem, de outros personagens. Ele volta no tempo, ele volta aos anos 50 e 60 para tentar entender o que era aquele Brasil que dava certo, que era tão falado pelo mundo, tinha a bossa nova florescendo, tinha estradas sendo construídas, a economia ia bem, Brasília estava quase pronta. Ele volta naquele tempo e percebe que aquela beleza, aquela maravilha de Brasil está quase acabando porque vai começar uma ditadura militar. Então o livro é, é, é um pouco comédia, mas é também uma tragédia que transita entre esses dois mundos, né? o Brasil dos anos 50 e 60 e o Brasil de hoje quando a nossa democracia vem sendo ameaçada novamente.
0: O Jorge Luiz também participa com a gente dessa conversa e ele vai fazer agora a sua pergunta.
1: É, olá, Rodrigo. Bem-vindo à linha de conversa. É, eu acho que minha Ô pergunta... Jorge. Acho que minha pergunta, na verdade, é mais um elogio, né? porque desde 2018 se houve muita comparação né, do que está acontecendo com o Brasil de hoje, com o muito que se aconteceu ali nos anos 60, antes do, antes do golpe militar. Então, eu achei muito interessante uhum. né, essa ideia de, de, através da literatura, você abordar né, essa visão desses, dessas, desses dois períodos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão similares né, da nossa história.
2: Pois é, existem muitas semelhanças. Né? A gente, quando volta no tempo e começa a ver, por exemplo, o que foi o governo Jânio Quadros, que durou muito pouco porque ele renunciou, mas foi um governo muito populista, um governo sem projeto que é, semeava o ódio entre os brasileiros, semeava a discórdia, né? Foi um momento muito turbulento. Depois veio o governo João Goulart, que logo foi ameaçado pelos militares, né? Então essa ameaça que a gente vê hoje, a urna eletrônica não é confiável, o que a gente sabe que é, né? Ah, todas as ameaças à nossa democracia que tem hoje também tinham. Né, de maneiras um pouco diferentes, não era a questão a urna naquela época, mas a questão era a ameaça do comunismo que vinha por aí, que vai acabar com o Brasil. Agora estão falando de novo, a ameaça do comunismo. Não tem comunismo, tem comunismo. Não existe nenhum partido comunista no Brasil, não existe uma proposta comunista. Assim como naquela época o partido comunista não tinha a menor força também e, e provavelmente jamais chegaria perto de ganhar uma eleição. Então a gente vive muitas fantasias nesses dois momentos que são inimigos criados, né? São invenções criadas com propósitos, que a gente sabe, né, destinados a levar certos grupos ao poder. E, infelizmente, o populismo passa por uma manipulação da população, manipulação dos pensamentos das pessoas que estão mais desatentas, menos informadas, isso aconteceu lá com, com o Jânio Quadros, aconteceu com todo o pensamento que se formou favorável à ditadura militar no Brasil, né? Muita gente de bem apoiou o golpe militar, assim como muita gente de bem hoje apoia um governo autoritário que pretende a diminuir as liberdades que ameaça a democracia brasileira, como é o governo de Jair Bolsonaro. Então, o paralelo era quase que natural, e a ficção é um lugar muito interessante para se construir esse paralelo, né, porque você tem a liberdade de transitar com personagens inventados por uma história real e foi isso que eu fiz no livro O Candidato, né, que é esse livro que, que eu lancei agora, que eu tô lançando agora
0: Rodrigo, o Almeidinha ele é um personagem que sintetiza, né, o resultado das eleições de 2018 e alguns dos discursos do presidente Jair Bolsonaro. Ele é um nordestino, né, paraibano que é, é como o nordestino muitas vezes é chamado, né, no sudeste do país.
2: Na verdade chamam de paraíba, o que é pior ainda, né?
1: Isso. É, pois é.
2: Então ele representa muito disso, né? Ele é um ele é um paraibano inteligentíssimo, culto, né? Um nordestino da melhor qualidade né? um brasileiro da melhor qualidade e que vai lutar pela democracia no Brasil, e tem personagens interessantes tem uma personagem que é, é, acaba ganhando muita importância na história, que é uma mãe de santo de Salvador, uma mulher também muito inteligente, muito culta socióloga, professora que vem sofrendo repressão por, por não ser cristã, né, por ter uma re religião afro-brasileira, por ser do candomblé. Então tem todas essas questões que a gente vem vendo hoje, né, de perseguição a minorias, é, um desprezo pela educação, desprezo pela arte, desprezo pela cultura, desprezo pela literatura, combate heróis ao jornalismo, né? Porque o jornalismo repre representa a busca pelo fato e o fato incomoda a quem quer criar verdades, né? Então, é, Almeidinha sim, representa muito muitos dos, dos preconceitos, né? Que existem ganharam força nesses últimos quatro anos. Mãe Frederica, que é outra personagem também representa muito desses preconceitos e claro que tem no livro a personagem que apoia o governo, né, que ela vai se convertendo cada vez mais ao jairismo, como eu digo no livro, que é a Lígia, mulher de Almeidinha. Né? Mas eu não vou contar porquê, mas ela vai ficando brava com ele. Quanto mais raiva que ela tem do marido, mais ela se converte em apoiar o governo. Mais ela vai virando jairista roxa. Então a gente vê esses diferentes Brasis aí dentro do livro. Né? Essa, essa polarização toda está representada pelos personagens do livro.
1: Outra questão que você citou também agora, Rodrigo, que eu acho muito interessante dessa dessa dicotomia né, entre as duas épocas é os constantes ataques a jornalistas, à imprensa e no geral. Você acredita que tanto tanto nessa época do, do golpe militar quanto hoje em dia, um dos principais fatores para ter essas semelhanças entre os dois é exatamente esses ataques aos jornalistas, à imprensa no geral?
2: Com certeza esse é um fator. Né? A gente vê historicamente todo regime autoritário se volta contra a imprensa. E é muito fácil da gente entender. Regimes autoritários pretendem deter o monopólio da verdade. Né? Pretendem que só aquilo que eles dizem e pensam seja verdadeiro. E a imprensa incomoda porque a imprensa checa fatos. A imprensa cobra. Ela não deixa passar mentira. Ela mostra números que estão errados. Então todo regime autoritário primeira coisa que faz é combater o jornalismo. Então a maior evidência de que nós temos um mau governante que está apontando o Brasil na direção errada e voltando com a ideia de ditadura, Bolsonaro elogia, faz medalhas com o nome de generais torturadores assassinos. Médici, Geisel, essas pessoas foram presidentes ditadores assassinos. Nós não podemos fazer medalha Médici, medalha Honras ao Geisel. O Bolsonaro promoveu, depois de mortos, o torturador Ustra, o general Newton Cruz, que fez um plano terrorista no Rio de Janeiro contra a população para incitar o povo a favor dos militares, né? para gerar fatos. Ou seja, todo líder autoritário que pretende dominar a mente da sua população, que pretende emburrecer o seu povo, primeira coisa que ele faz é combater o jornalismo. A segunda é combater o judiciário, que é o que está acontecendo agora. Porque se daqui a pouco o judiciário vier cobrar pelos fatos criminosos que aconteceram durante esse governo, pela corrupção que aconteceu durante esse governo, vai ser fácil também dizer ah, o judiciário persegue o nosso presidente assim como a imprensa persegue o nosso presidente tem um discurso que é tão irritante que é, não estão deixando o presidente trabalhar mas ele é um vagabundo que não trabalha que falta trabalho, vai ver aí em termos de horas trabalhadas comparado aos outros presidentes, é o que menos trabalhou, então os discursos são manipulados, são criados e nós estamos vivendo essa era infelizmente, eu espero que acabe né? espero que daqui a 4, 5 meses em janeiro a gente não tenha mais isso mas isso gera um mal-estar imenso e a gente para de pensar no que interessa a gente para de falar de educação para de falar de saúde para falar de bobagem, de presidente ignorante.
0: Rodrigo, o candidato é lançado em um período interessante, né, próximo à campanha eleitoral, e isso deve acabar chamando né, a atenção de muitas pessoas que acabam, de certa forma, participando dos debates políticos, acompanhando a vida da política nacional apenas de dois em dois anos nos períodos eleitorais.
2: Yeah, o livro teve uma repercussão grande por ter saído nessa época e porque o Brasil tá tão tenso com toda essa questão, né? As pessoas acabam se identificando com o livro, principalmente quem é contrário ao atual presidente se identifica porque vê no livro uma defesa da democracia, uma defesa de valores e não uma propagação de ideologia. Né? O livro não tem isso, o livro tem muita base histórica. Então gerou muito debate, é, muitas pessoas têm lido e, 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 e escrito, comentando que, que se sentem um pouco, primeiro que gostam de poder rir um pouquinho do que está acontecendo, que é importante, né? poder olhar para o Brasil um pouquinho de longe, através da ficção da literatura, e, 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 e se sentem bem de ver que Há uma proposta de saída, que há possibilidades, que quando a gente olha historicamente, isso é importante, né? A gente hoje está no olho do furacão. Mas se a gente olhar historicamente, daqui a um ano, talvez isso aqui seja passado. Talvez o que a gente está vivendo agora, esse caos todo, essa confusão, essa desordem criada por isso tudo que a gente falou aqui, isso daqui a pouco pode não ser mais nada. Pode ser uma página suja da história, mas uma página que já passou.
0: Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, sua disponibilidade em estar conversando conosco. Vamos, mais uma vez, né, aproveitar para recomendar a leitura de O Candidato. E, recentemente, você esteve né, aqui no estado de Pernambuco. Então, sinta-se convidado a voltar né, ao nosso estado para estar conversando conosco sobre essa e várias outras temáticas que são muito importantes ao nosso cotidiano.
2: Obrigado, Walter. Obrigado a vocês. Era um prazer estar falando com vocês, falando com os ouvintes de Pernambuco. tive aí agora há pouco em Recife, né? Passei uns bons dias aí, lancei o livro em Recife. Foi muito boa, como sempre, a ida a Recife, a Pernambuco. Então espero voltar. Espero em algum momento estar aí com vocês, viu?
1: Ah, com certeza. Vai, vai ser muito bem-vindo.
2: E pessoalmente é muito melhor. Com ah,
1: certeza, ah, certeza. Com certeza. Com certeza. <risos> Mais uma vez, obrigado. <risos> um tá abraço. Certo.
0: Esse é o Rodrigo Alvarez, ele que é jornalista e também romancista, autor da obra O Candidato, que está disponível, publicado pela editora Citadel. E é um documento importante, né, Jorge, para a gente abordar a política nacional, falar também, de certa forma, de uma maneira histórica, entender Sim. o passado para que a gente possa lidar com o presente e vislumbrar um futuro melhor. né?
1: Exatamente. Eu já dizia... Aquele ditado que muita gente resolveu utilizar nos últimos anos. Né? Aquele que não estuda sua história está fadado a repeti-la. Então, é importante ter obras como essa, que a gente possa refletir um pouco sobre toda a história do Brasil, né? Não só esses dois fatos em si, que têm, sim, suas semelhanças em vários aspectos, conservadorismo, ataca à imprensa, e... como também outros períodos, né? É importante a gente avaliar todo o período histórico brasileiro, para que, como você disse, né? a gente possa reavaliar o que está acontecendo hoje em dia, para que o nosso futuro seja um pouquinho mais... mais... Ou então, como, ele, como o próprio... Como o próprio Rodrigo disse aqui na entrevista, né? Seja menos bagunçado. Né?
0: <risos> Vamos aproveitar. Além de o um candidato, que é uma recomendação em comum, né? para os nossos ouvintes. Tua dica?
1: Rapaz, eu vou dar uma dica de uma série nacional. Que já que já tá no, no âmbito aí da, da questão política e etc. Existe uma, uma série no Google Play chamada O Brado Retumbante. Que é muito interessante. É uma... Uma narrativa né, sobre muitas coisas que acontecem nos bastidores do governo nacional. Então, vale muito a pena você dar uma conferida na série Obrado Retumbante. E também, já aproveitando, também tem a, a minissérie sobre Juscelino Kubitschek. É JK. É né, JK. Com maravilhosa nosso, com o nosso grande Wagner Moura que também está lá disponível no Globoplay
0: eu vou deixar aqui também uma recomendação e aí mais no campo do humor você que gosta do, de acompanhar um pouco do jornalismo político eh, todas as sextas-feiras é disponibilizado no site da CBN o quadro Rádio Sucupira onde são feitos recortes de falas dos políticos da atualidade e eh, intercaladas né, com parte de discursos do Odorico Paraguaçu da novela O Bem Amado o bem amado <risos> E assim, pra quem não sabe, né, pra quem não acompanha o dia a dia de uma forma corriqueira da imprensa como um todo, e não é obrigação do público fazer It's isso. Litme. É, Rádio Sucupira é um quadro que tá no ar há mais de 10 anos. Caramba, é, digo, eu não sabia. Digo isso porque quando da primeira edição de Rádio Sucupira, justamente no governo Bolsonaro, a internet pipocou de comentários, dizendo <risos> olha o que inventaram para ferrar é. com a imagem ah, do presidente. Não.
1: Falta de respeito, blá blá blá. Rádio Sucupira blá, blá, blá.
0: sempre, sempre falo. Rádio Sucupira já analisou de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer Sim. e Bolsonaro não há nem, é nem desrespeitar o presidente dizer isso, mas é só mais um. Exatamente. a ser abordado dentre tantos respeito, outros não, esse é só mais um né? é só não. mais um essa é a edição de hoje do nosso Linha de Conversa
1: valeu pessoal até a próxima semana